0: Les cours du Collège de France, chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bien, bon, on va dé débuter cette, ce second cours, en fait, dont le titre s'intitule euh, « Quelles sont les nanobriques de la palette du chimiste ?» Alors bien entendu, en une heure, je, vais pas pouvoir, je ne vais pas pouvoir parcourir l'ensemble des, des nano-objets qu'utilise le chimiste et je vais plutôt me centrer sur un, un certain nombre d'exemples. En fait, dans ma, dernière, ma première leçon, je vous avais montré un petit peu l'étendue en fait, du monde nano et mésoscopique. En particulier, j'avais illustré en fait, mon propos avec un certain nombre d'exemples dans lesquels les, les nanosystèmes, les nanomatériaux, les mésosystèmes euh, étaient fortement impliqués dans des développements technologiques euh, qui touchent aussi bien à l'énergie, à la nanomédecine, à l'environnement via la catalyse, les capteurs, également au niveau des techniques de l'information avec bon, tous les systèmes nanométriques à base de, de semi-conducteurs. Et donc lorsque l'on regarde en fait ce, ce monde des objets nanométriques, la palette du chimiste, vous voyez, est assez large. Déjà, cette palette représente en fait certains objets, en particulier des nanocristaux à base de cations métalliques ou de métaux vous voyez qu'on a toute une palette assez large de différentes compositions qui, bien obligatoirement, auront, en fonction des compositions et de l'état de la matière, des propriétés relativement différentes. Alors, c'est un, un domaine qui est, bon, non seulement très à la mode, mais je dirais très étudié depuis de nombreuses années. Et si on en fait une analyse, je dirais, relativement grossière, euh, nanoparticules, dans les 30 dernières années, il y a environ 200 000 publications, ce qui est quand même non négligeable, avec des poids à peu près équivalents, je dirais à nouveau c'est une analyse très grossière, entre tout ce qui touche les oxydes, les métaux et alliages, les polymères et les carbones. Alors si je me centre un peu plus sur les composés dont je vais parler aujourd'hui, c'est-à-dire les nanoparticules à base de matériaux dans lesquels il y a des centres métalliques neutre ou cationique, pour la même période il y a un petit peu moins de 100 000 publications, avec la répartition suivante, vous voyez, les oxydes métalliques, 42%, les métaux alliages à peu près équivalents, et puis les, les laissés pour compte, je dirais, les matériaux beaucoup plus exotiques, phosphate et carbonate, Calcogénure, beaucoup d'études en physique parce qu'il y a des propriétés intéressantes et je vais en parler aujourd'hui. Mais au niveau, vous voyez, au nombre de publications, c'est beaucoup moins. Nitrure, carbure, 3%. Et lorsque je fais la somme phosphure, borure, fluorure, je suis au, tata, au, tata, au total 2%. Donc, phosphure et borure en particulier sont les plus exotiques des systèmes. Et c'est pour ça que je leur ai réservé, je dirais, une leçon à part entière que je ferai donc au mois de janvier 2013. Alors. Euh, ces systèmes, bon, en fait, à base de métaux, ont des compositions très variées. Vous voyez, donc, des métaux et des alliages, ce sont Ici, ce sont des nanoparticules d'or. Bon, des oxydes un petit peu exotiques, non stoichiométriques, ce qu'on appelle des phases de magnélie. Des calcogénures, c'est-à-dire des, des systèmes dans lesquels le métalloïde est, est, est du soufre, du sélénium ou, des, ou du, ou du tellure, principalement. Également, bon, donc, des nitrures, des carbonates, des phosphates, très intéressantes matrices pour... Euh, euh, L'optique, en particulier, on peut substituer finalement avec différents types de terres rares ces composés de phosphate et, pour optimiser les réponses en luminescence. Mais également, vous voyez, des, des matériaux un peu plus exotiques comme les phosphures, les borures, dont je vous parlerai donc, dans la leçon 4, et également des fluorures. Alors... Fabriquer ces matériaux, eh euh, c'est donc euh, utiliser finalement le, le grand escalier qui permet de passer du monde nanoscopique au monde macroscopique. Alors forcément, lorsqu'on s'adresse, on a un, un escalier en face de soi, eh bien, il y a deux options, soit on le monte, soit on le descend. Et donc il y a deux approches pour créer des, des matériaux à l'échelle nano et mésoscopique l'approche descendante, où finalement on va partitionner la matière. L'exemple le plus facile à comprendre, c'est celui de la mécanosynthèse, où vous parlez d'une poudre macroscopique que vous broyez, donc vous fournissez d'énergie, éventuellement avec des liants, pour obtenir des tailles beaucoup plus petites, euh, qui vont jusqu'à l'échelle nanométrique. Et l'autre exemple, c'est d'utiliser finalement des molécules ou des nano-objets que l'on assemble et on remonte finalement l'escalier vers le haut en restant, en ce qui nous concerne, dans ces échelles-là, que j'ai bien définies la dernière fois, c'est-à-dire dans des échelles qui vont de, de quelques nanomètres à, je dirais, des, des, des tailles de l'ordre du micro maximum. Alors un exemple simple de ces méthodes, de ces méthodes ascendantes de construction d'objets à partir de, de petits objets, de molécules. Bon, C'est celui qui concerne les, les réactions d'hydrolyse condensation des cations en milieu aqueux, où on initie le processus via une réaction d'hydrolyse et on a des condensations successives d'objets qui finissent par former un solide. Donc on passe de précurseur moléculaire au solide et éventuellement tout ce qui va se passer là, le choix des précurseurs, le choix des paramètres chimiques, conditionne forcément la nature chimique du solide également, sa forme et son état de surface. Donc on peut obtenir des, des systèmes qui sont monocristallins, on peut contrôler les tailles de façon euh, relativement correcte et également contrôler non seulement les tailles mais également les morphologies. Alors si je regarde de façon un petit peu plus large, quelles sont les méthodes utilisées les plus communes pour euh, construire finalement des, des nanomatériaux, des nanosystèmes par des, des méthodes euh, qui suivent en fait une approche ascendante euh, Je les ai classées de cette façon-là, donc il y a essentiellement des méthodes directes, alors bon, donc pour obtenir des métaux, par exemple, il y a des des systèmes, des, des méthodes qui sont basées sur la réduction de sel en utilisant en fait polyol par exemple, je dirais c'est la plus connue, mais on peut utiliser directement des, des réducteurs beaucoup plus forts qui travaillent à température ambiante, le polyol, il faut le stimuler un peu par chauffage, décomposition de précurseurs organométalliques ou métallo-organiques, ces décompositions peuvent avoir lieu par des voies thermiques ou par des voies chimiques, les réactions de condensation qu'on appelle coprécipitation sol-gel, qui peuvent être hydrolytiques, stimulés par la thermique, par des bases de retard, par des condensations qu'on inhibe pour contrôler la taille des objets, qui peuvent être non hydrolytiques. Donc tout ça, on l'a très bien vu l'an dernier dans les leçons précédentes. Également, bon, une autre façon de construire des objets, c'est de les accrocher via des liens de, co de coordination, donc les polymères de, co de coordination, les fameux MOF, PCP ou MILS. Également, ceci a fait l'objet d'une leçon l'an dernier. On peut utiliser des milieux tels que les micelles inverses pour pour confiner l'espace réactionnel, de telle façon à contrôler la taille, et bien entendu, derrière ces modes de synthèse, il y a des synthèses qui peuvent être en conditions hydrothermales, sauvothermales, ionothermales, en utilisant un chauffage, dirais, classique, ou un, des systèmes basés sur des excitations micro-ondes ou ultrasons. Et les synthèses peuvent être, je dirais, one pot, donc en une seule étape, ou avec des injections multiples, et ça, ça va donner, en fait, justement, permettre de, de contrôler, en fait, les phénomènes de croissance. À nouveau, la base de tout ça, ça va être de contrôler la nucléation-croissance de façon homogène, je dirais, dans quelques cas, euh, par contre, euh, la nucléation con croissance contrôlée via de l'ensemencement, donc générer de façon volontaire un milieu hétérogène, ça permet vraiment d'avoir très souvent un meilleur contrôle sur les objets. Comme d'autres méthodes, il y a des méthodes à partir d'un objet formé par conversion ou par échange, je vais en parler aujourd'hui, et puis dans les prochains cours, je vous parlerai également de la construction d'objets plus complexes via des, des agrégations qui peuvent être anarchiques. Ça c'est souvent ce que les gens ont au fond de leur bécher mais qui peuvent être également orientés pour donner lieu à la formation de mésocristaux. Alors en ce qui concerne les approches, je dirais que évidemment ce qu'on veut contrôler, c'est la composition chimique, la taille, la forme, comme je vous ai dit et, on veut, et dans l'exposé d'aujourd'hui, je vais surtout vous parler de formes complexes, de composites et d'hétérostructures. Alors, il y a un point sur lequel j'aimerais bien juste mentionner, de façon, c'est le problème de la reproductibilité, à la fois des phases, des tailles, de la forme et du rendement. Et donc, euh, même pour des systèmes qui sont très connus, comme les calcogénures, par exemple, eh bien, vous voyez, il y a déjà des déviations, je dirais, sur des sur méthodes manuelles, il y a au moins 5% de déviations, qui peuvent être, je dirais... Euh, euh, diminuer ces déviations à condition lorsque l'on obtienne finalement, euh, que, en utilisant pardon, des méthodes automatisées. Alors dans toute cette chimie nano, à l'échelle nanométrique, il y, y a aussi un, un point particulier sur lequel il faut faire attention, c'est le rôle des, imp des impuretés qui crée finalement une, une certaine alchimie et bien, pour les, certains chercheurs qui sont dans la salle, combien de fois euh, j'ai entendu des, des jeunes thésards dire ma manip, elle était superbe, je l'ai fait 4 fois, puis là ça fait 12 fois que je la fais et j'arrive plus à la faire. Et très souvent, ben, le problème, il est là, parce qu'on n'a pas toujours un contrôle parfait. Et il y a eu beaucoup de, de mésaventures de ce genre qui ont eu lieu, euh, par exemple, avec la triochylphosphine, qui était, je un système qui est relativement euh, très peu pur et qui contenait des acides phosphiniques. Il y a eu beaucoup d'hypothèses qui ont été faites il y, a, il y a quelques années, mais en fait, l'essentiel du travail euh, sur le, au niveau de la, du contrôle, finalement, des faciès, était fait par ces molécules. Donc il faut éviter de travailler dans un système où on génère des matériaux via la pêche à la ligne, surtout si on veut obtenir des, des formes contrôlées. Et pour ça, je pense que la, le premier conseil que je pourrais donner euh, je dirais aux jeunes chercheurs, c'est de faire attention à cette alchimie des matières premières. Alors au niveau des tailles et des formes, eh bien, donc, les, 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 les tailles et les formes accessibles dans cette échelle de 5 à 500 nanomètres sont très variées. Vous voyez, bon, on peut obtenir des matériaux avec des formes, des, des solides, je dirais, euh, très classiques, des formes également allongées, des, 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 des solides tronqués. Et, et vous voyez que les, 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 les systèmes et les formes qui sont assez accessibles sont bien au-delà, je dirais, des 5 solides de Platon. Alors, par exemple, quelques, quelques systèmes qui sont très étudiés sont les systèmes à base de métaux. Ce que vous voyez sur ce cliché de microscopie électronique à balayage, en fait, c'est des formes communes de nanobriques métalliques, euh, essentiellement avec des métaux avec un caractère noble marqué, comme l'or, le platine, le palladium ou l'argent. Vous voyez, on obtient des, des systèmes avec des, des faciès et des géométries parfaitement contrôlées. Alors, bien au-delà, ça va au-delà des, des systèmes métalliques. On peut obtenir, voyez, des nano avec de l'or, avec du nickel, mais également du palladium, du platine. Donc ça, à nouveau, ce sont des métaux, mais avec des systèmes qui ne seront euh, pas forcément des métaux, comme des, des, des systèmes, euh, je dirais, des, des, des systèmes de nanoboîtes avec, des, par exemple, des lantadides, ou des systèmes un petit peu plus complexes avec des, des oxydes de cobalt. Donc on peut vraiment euh, décliner, en fait, ces, ces nanobriques. Donc la palette du chimiste est très riche, euh, Puisqu'elle peut, en fait, elle est assortie d'un grand nombre de, de compositions différentes et d'un grand nombre de structures différentes. Alors, à nouveau, je dirais, euh, simplement, euh, pour mettre en garde euh, certains jeunes, en fait, il faut toujours faire attention aux photos, en particulier lorsque vous analysez la littérature, vous voyez, vous pouvez avoir une superbe photo de, de nanotiges parfaitement calibrée, quand vous allez regarder le cliché dans la, dans la Supplementary Information, vous voyez que finalement, le système n'est pas si idéal que ça. Donc, il faut quand même faire attention aux photos, surtout dans ce domaine, je pense. Alors, euh, taille et forme, pardon Taille et forme. Alors, euh, je vous viens de vous en parler. Au niveau des nanobriques de la palade de chimie, je vais centrer en fait mon, le développement de la suite de mon exposé sur des formes un peu plus complexes, en particulier des composites du type corps coquille, des systèmes creux de type euh, euh, nano-boîte à base d'or et d'argent. Également des systèmes vous voyez, en forme d'allumettes, à base de chalcogénures, des hétérotrimères, également des systèmes tétrapodes ou octapodes. Des systèmes en forme de dimère, vous voyez, où vous allez avoir une composante sulfate de cuivre, euh, sulfure de cuivre et sulfure de cadmium, ou bien des, des systèmes en forme d'altère Donc le, la suite de mon exposé va être plutôt centrée sur quelques exemples, évidemment je ne peux pas traiter tous les exemples, sur en fait la construction, les modes de construction de ce type d'objet. Alors, quels sont en fait les, les paramètres expérimentaux que l'on doit contrôler pour justement pouvoir... Euh, élaborer ces objets, euh, soit selon un processus de nucléation-croissance avec une nucléation homogène, euh, soit avoir un contrôle via de la nucléation hétérogène de la croissance et les phénomènes d'agrégation et, et du mûrissement. Alors donc, euh, je dirais qu'évidemment, il, il y a la nature et la concentration des précurseurs, les modes de mélange, très important, la température, le temps, la présence de substances organiques, la nature du milieu réactionnel, je dirais ça, c'est une bonne... Pour un chimiste, je dirais que c'est une banalité, mais il faut quand même très très bien calibrer euh, ces différents paramètres. Le, la régulation du degré de sursaturation de la, de la solution, et surtout à quelle vitesse on rentre dans le domaine sursaturé, les aspects de diffusion des réactifs, stabilité des, 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 relative des différents polymorphes, les utiliser finalement quand on veut faire de l'hétéro-croissance astucieuse, euh, l'épitaxie au mieux, j'irais, utiliser la directionnalité cristallographique. Et donc l'aide de la matière organique euh, est, souvent, euh, euh, est souvent nécessaire en, géné en générant ben, des interfaces hybrides, et en particulier la matière organique très souvent permet de le, euh, réguler le degré de, de sursaturation en formant des complexes, elle, elle participe aux équilibres dadsorption désorption des clusters en croissance, elle permet de contrôler la taille par la présence de ligands et d'adsorbants organiques qui sont spécifiques. Et justement, les modes de croissance euh, peuvent être contrôlés, et en particulier les morphologies, euh, par des... en utilisant au mieux, je dirais, l'adsorption les... différentielle des molécules organiques. Alors, je vais vous traiter un certain nombre, trois séries d'exemples, en fait, dans, dans le cadre de ce cours. Trois séries d'exemples. Une première euh, série d'exemples où je vais vous parler de nanocristaux euh, corps couronne qui sont soit par un dépôt d'une première couche, je dirais, la façon la plus simple, soit d'une dépôt de couches de silice, avec un système, je dirais, vous allez, vous allez voir, un peu plus complexe, dans lequel le chimiste doit prendre un petit peu plus de précautions. Dans la même série d'exemples, je vais vous parler donc de synthèse de structures plus complexes, avec des réactions multiples, de conversion galvanique, et également des... des, des, des des, des, des réactions qui mettent en jeu ce qu'on appelle l'effet le, le, Kirkendall à l'échelle nanométrique. Je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Alors, je vais, dans, dans ma série d'exemples, la troisième partie de série d'exemples va, conce, euh, va concerner finalement des structures anisotropes ou branchées à base de chalcogénures. En particulier, euh, vous allez voir que le positionnement, l'anisotropie la, et le positionnement finalement d'hétérostructures peut être. Euh, Peut être réalisé avec un très bon contrôle, et également dans la dernière partie de mes, de mes exemples, je vous parlerai de la formation d'octopodes en particulier, et tout à la fin, je vous montrerai que finalement, c'est on peut également réaliser sur des systèmes qui sont un peu moins courus au niveau des hétérostructures comme les oxydes, des structures qui sont particulièrement intéressantes. Alors, si on reprend un petit peu le, la première étape, euh, synthèse de nanocristaux cœur-couronne par des méthodes, je dirais, simples, dans une couche ou bien des, des méthodes de dépôt un petit peu plus complexes. Alors voilà, c est, c est, ce transparent illustre la formation de nanocoques d'or sur de la silice. Donc le cœur ici, c'est de la silice, et donc la nanocoque d'or est faite de la façon suivante. Comme vous avez de la silice, vous, par, par une réaction d'hydrolyse condensation, vous pouvez greffer sur cette surface un organocylane, euh, cet organoscylade va avoir une fonction pendante qui va être une fonction amine ou tiole, qui va permettre de, de nucléer un ensemble de nanoparticules dans un premier temps. Donc vous avez ancrage de ces petites particules sur ces fonctions et ensuite par une réaction de réduction euh, d'un sel d'or par un réducteur, j'irais bien classique, hein, un, un borohydrure, Vous avez un, un, un recuit chimique qui peut se faire et en augmentant en fait les concentrations, vous allez avoir, vous voyez, un, un système où vous allez recouvrir d'un tapis, d'un tapis d'or la particule de, de silice. Je dirais c'est l'exemple de, de création d'une hétérostructure qui est, à mon avis, un des exemples les plus simples. Alors, par contre, si on veut faire l'inverse, si on veut faire l'inverse, c'est-à-dire que si on veut déposer euh, sur des particules métalliques une coque de silice. En particulier, j'ai choisi cet exemple parce qu'il était un petit peu compliqué par rapport à ce que vous connaissez déjà, en particulier les, les jeunes chercheurs du laboratoire. Ces particules anisotropes d'or sont un, synthétisées par un processus je dirais en deux étapes où on, on utilise des germes que l'on fait croître, mais en fait, euh, un des paramètres importants pour arriver à stabiliser ces, ces nano-objets anisotropes, c'est l'utilisation de temps suractifs tels que le, euh, le bromure de cétyltriméthylammonium. Et donc, en fait, ce temps est, est superbe dans le sens où on arrive à faire ces nanoparticules et un très bon contrôle, mais également il, est très, très, il adhère très très bien en fait, sur la surface de l'or et il est très difficile à déplacer. Alors si on utilise une stratégie, je dirais, la plus simple qu'on a en tête, c'est-à-dire qu'on va se dire, on va utiliser un organe avec cette superbe fonction thiole, l'or aime bien le thiole, donc je vais aller greffer ça, je vais enlever le, 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 le tensioactif, et eh bien ça ne marche pas, ça marche très très mal. Hein. Donc en fait, ça c'est une stratégie, ce que je vous montre derrière, c'est une stratégie qui a été développée par le groupe de, de Liz Marzan en Espagne. Et voilà comment, comment ils ont fait. D'une part, euh, ces particules d'or anisotropes stabilisées par cette CETAP, euh, si, on les transfère directement, si on les transfère directement dans, dans un milieu, je dirais, euh, alcool, eau, euh, qui est euh, en fait un milieu euh, adéquat pour faire la polymérisation de la silice selon le méthode Stober, et eh bien il y a des charges telles que le système précipite. Alors en fait la démarche qui est choisie, c'est que c'est une démarche un petit peu euh, de faire des enduits couche par couche, c'est ce qu'on appelle le layer by layer deposition, donc la, la, la système qui est très chargé positivement, il y a une première couche d'un polymère, un polystyrène sulfonate qui est, qui est additionné, ensuite pour compenser cette couche, eh bien, une couche d'un un polymère cationique, vous voyez, c'est plus, moins, plus, et on finit par une couche de polyvinyl pyronyla légèrement positive, de telle façon, à totalement écranter, d'une fois totalement écranter euh, les charges importantes du CETAB, et également de permettre de, un transfert facile dans l'isopropanol eau. et ensuite, dans ce milieu-là, eh bien, on peut condenser euh, de la silice autour de la particule. Alors, ça donne ça, vous voyez ça, c'est le système avec de la silice qui a été synthétisée. Et ensuite, si on veut transférer ces silices dans un milieu hydrophobe, eh bien, puisqu'on a cette fois-ci une coque de silice, à ce moment-là, tout devient simple, il suffit de greffer sur cette coque de silice un organosilane hydrophobe, et ensuite, on peut faire le transfert dans un solvant polaire. Donc, vous voyez, même quelque chose qui paraît très simple, au niveau de la chimie, ça demande finalement la mise en route d'un certain nombre d'étapes, d'un protocole qui est très bien contrôlé. Alors des, des systèmes de nano-hétérostructures par nucléation hétérogène, bon, il y en a un grand nombre dans la, dans la littérature, des composés qui se positionnent encore et d'autres en coquille. ici c'est platine palladium, or argent, euh, or, argent à nouveau, vous voyez, ça peut être très très bien cristallisé, hein, ce sont des systèmes qui sont des, de superbes modèles, euh, également des composés où on va avoir à la fois un métal et un oxyde, or et oxyde de fer, or et, platine et oxyde de fer, or et Cu2O, hein, donc le composé coquille dans tous ces cas-là, c'est l'oxyde qui entoure finalement le métal, qui est un métal noble, or, platine, euh, ou, enfin or ou platine, pardon. Donc en fait, euh, les hétérostructures, par, par nucléation hétérogène directe, il y a énormément d'exemples dans la littérature. Alors ce que je voudrais maintenant euh, illustrer, donc, toujours dans, dans ce type de, de système à base d'hétérostructures, c'est justement des systèmes qui sont obtenus soit par euh, réaction euh, d'oxydoréduction, par échange simple, soit par des réactions d'oxydoréduction suivies par euh, un effet, euh, je dirais l'effet euh, appelé effet Kirkendall, à les chaînes alors simplement un rappel sur l'effet Kirkendall, qu'est-ce que c'est à l'échelle macroscopique C'est un effet qui a été trouvé par ce monsieur en 1947, qui travaillait en ingénierie et métallurgie, et en particulier lorsque vous formez un alliage, par exemple zinc, le cuivre, ce que vous observez, c'est que le fond de l'alliage se déplace beaucoup plus vite du côté du cuivre, simplement parce que vous avez des éléments qui n'ont absolument pas les mêmes coefficients de diffusion. Alors ce qui se crée, ce déplacement, ce qu'il génère, au début ce sont des lacunes, et ça c'est intéressant au niveau anthropique, parce que vous créez des défauts, puis à un moment les, les, les lacunes, pour des raisons énergétiques, il faut qu'elles coalescent pour former des cavités plus grosses. Alors ça c'était l'effet macroscopique, bien entendu vous voyez que dans les problèmes de soudure ou autres, ça peut poser des problèmes d'avoir cet effet Kirkendall. Alors il y a un effet également qui est basé, je dirais, sur la diffusion de réactifs, avec des vitesses de diffusion qui ne sont pas les mêmes à l'échelle nanométrique, Hein, donc c'est plutôt de, des réactions d'échange de, 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 de cations et d'anions, hein, et c'est ce qu'on ce qu appelle l'effet le, nano-Kirkendall à l'échelle nanométrique. Par exemple, partant d'une nanoparticule de cobalt, ça c'est l'évolution par microscopie électronique, en, si vous la soumettez à, à du souffle, et, à, et en chauffant, en fait en 10 secondes, vous voyez que le système commence à se former, vous avez une première couche de sulfure de, de, de cobalt, le cobalt diffusant beaucoup plus vite, les petits cations diffusant beaucoup plus vite vers l'extérieur que les gros anions, je dirais, eh bien vous avez à nouveau un hein, système cœur-couronne avec une coquille vide qui se forme, basée finalement sur ces différences de coefficients de diffusion. On appelle euh, nano, ça Kirkendall nanoscale effect, mais je c'est plutôt des réactions d'échange euh, de systèmes basés, en fait, sur des coefficients de diffusion qui sont fortement différents. Alors, -ce que, euh, les exemples que je vais utiliser, donc, euh, je vous ai parlé donc de deux types d'approches, de, à la fois euh, des méthodes de transformation d'objets par des effets, je dirais, galvaniques, et par des effets euh, basés sur l'effet le, nano Kirkendall. Alors, je vais commencer par les effets euh, la, la construction d'effets et, et la construction de nano-objets euh, avec des hétérostructures basées sur euh, la, la conversion galvanique. Vous voyez, à partir de, de systèmes à base d'argent, très bien calibrés, on peut obtenir des alliages hors argent, vous voyez ces petites boîtes, avec des trous, des formes assez diverses, et euh, ça peut se faire donc jusqu'à obtenir des boîtes euh, hors argent complètement creuses, à l'échelle nanométrique, je vais vous montrer comment on fait, ou bien, on peut également utiliser ces réactions de conversion galvanique, vous voyez, pour, en, en partant de, de tiges d'argent très très bien calibrées et de très jolie forme, eh bien, en utilisant la conversion galvanique, on va passer donc, de tiges d'argent à des tubes d'or euh, creux, parfaitement creux. Alors, je vous montre comment ça se passe, sur euh, un ou deux exemples. En fait, déjà, la base, c'est l'effet galvanique. Effet, les effets galvaniques, c'est souvent ce qui permet de protéger des métaux. Hein. Par contre, euh il est clair que si vous avez des métaux en fait, avec des, des, des potentiels doxydo réduction très différents, eh bien, vous allez avoir une DDP qui va créer en fait, un système de, de, de corrosion, si vous voulez, pour parler simplement, l'un servant d'anode et l'autre de cathode. Ça, c'est bien connu, par exemple, dans l'exemple exem du zinc et du cuivre. Le cuivre, généralement, dans un système, déplace systématiquement le, le, le zinc, puisque vous avez... Le cuivre, finalement, est plus noble, pour parler simplement, est plus noble que le cuivre. Alors, ces réactions vont pouvoir être utilisées. Par exemple, si je... J'ai un objet parfaitement défini à base d'argent. Vous voyez que son potentiel, c'est 0,22 volts. Si j'utilise maintenant l'or, je vais déplacer l'argent par l'or. Et éventuellement, bah, si j'utilise d'autres métaux nobles, comme le, le, palladium, le palladium ou le platine, eh bien, je vais également pouvoir déplacer euh, l'argent déplacer, euh, par ces métaux. Et l'or, éventuellement, au moins thermodynamiquement, euh, pourrait déplacer finalement le palladium et le platine. Alors, ce sont ces, ces réactions d'échange galvanique qui sont utilisées pour justement créer ces objets un petit peu, un petit peu particuliers. Alors la première étape, c'est de créer en fait des, un, un premier gabarit, donc un moule parfaitement défini, une petite, un petit cube de, de nano-argent. Ça, ça se fait par un procédé polyol à 150 degrés, donc on, on réduit finalement l'argent pour former ces, ces nano-cubes. Ça se fait à l'ébullition, en fait, dans des mélanges polyol PVP-eau. Et donc dans une première étape, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire une réaction en fait, d'échange galvanique en rajoutant simplement à la solution des quantités progressives d'un sel d'or. Et donc, la, la manip, en fait, se conduit pratiquement comme une titration. Alors, l'avantage avec l'or, j'en ai parlé la dernière fois, c'est qu'il a la chance d'avoir une réponse euh, visible, très claire. C'est-à-dire qu'on peut suivre, finalement, les évolutions de la réaction puisque la réponse plasmonique de l'or, la réponse plasmon, est très différente. Donc, déjà, au niveau de la coloration, vous voyez l'évolution du système. Alors, la première étape, vous voyez ce qui se passe, c'est que dès que vous mettez l'or dans ce système, c'est une réaction qui se fait à ébullition. Alors ça va être important, que ce point-là est important, parce que les, ces chercheurs travaillent à ébullition, essentiellement parce que vous voyez bien, vous avez un chlorure ici, vous avez de l'argent là, tout le monde sait en chimie, AGCL, les halogénures, ça précipite. Donc même à des concentrations millimolaires, eh bien, il faut travailler à chaud pour éviter la précipitation des halogénures. Ça va avoir beaucoup d'importance dans les exemples suivants. Hein. Euh, donc en fait, on rajoute de l'or. Alors ce qui se passe justement, c'est cet effet de galvanique, on crée une pile, en fait. Et en fait, dans les... sur les faces des cubes, aux endroits, je dirais, de plus haute énergie, où le PVP finalement ne protège pas de façon optimum, vous commencez à créer un petit trou. Et ce petit, petit trou sert d'anode. Et à partir de cet anode, finalement, ce que vous allez avoir, c'est une, une oxydation de l'argent qui va commencer à se dissoudre. Les électrons, eux, vont shifter sur la surface et aller euh, réduire l'or. Alors évidemment, l'or, euh, si vous regardez la stoichiométrie de la réaction, vous avez, il, vous, il vous faut 3 or euh, trois argent pour un or. Donc en fait, les quantités de matière déplacées ne vont pas être les mêmes. Alors si vous continuez ce genre de, de processus, voilà ce que vous obtenez. Hein, donc, ça, c'est une coupe par la tranche, c'est simplement un modèle. Vous continuez, finalement, à vider le, le système. L'or se dépose euh, en surface et crée un alliage or-argent. Et vous voyez, typiquement, ça, c'est une coupe euh, de microscopie électronique. Vous obtenez ces genre de boîtes qui sont totalement creuses. Hein. Alors, bien entendu, l'or et l'argent, je vous dis, en surface, forment un alliage. Hein, mais il y a un phénomène qui est assez évident, c'est-à-dire que le potentiel redox de l'argent dans l'alliage hors argent va changer. Donc, en fait, les conditions thermodynamiques vont être moins favorables, je dirais, globalement. Ce qui veut dire que le système va quand même se ralentir avec le temps. Et donc, à un moment, eh bien, vous allez être obligé de déplacer euh, des, des ensembles de trois argents pour un or, et vous allez pouvoir finalement créer ces, ces petits trous. Vous voyez, c'est ce qu'on observe sur ces, sur ces diapositives. Ça, c'est une étape de plus, avec plus de... Euh, plus de chlorure d'or, et donc il faut désallier finalement l'alliage, et ça se fait par création de trous, il y a toute une partie de la matière qui s'en va. Alors si on veut éviter, vissamment, ces, ces réactions de désalliation et avoir un meilleur contrôle, eh bien ce qu'on fait, c'est la chose suivante. Eh bien, on peut commencer par euh, une, un échange galvanique, sur... on arrête l'échange galvanique à un moment donné, mais au lieu de faire un échange galvanique, ce que l'on fait, c'est simplement une réaction euh, d'oxydation de l'argent directement, direct, avec un, avec un système tel que le fer 3 qui se transforme en fer 2, mais qui, lui, ne va pas jouer d'agent de substitution. Et dans ce cas-là, ce que vous obtenez, vous voyez, c'est à nouveau des systèmes où vous pouvez obtenir bon, des, des systèmes, des nano-cages pleines de trous ou bien même des, des nano-cadres en or. Hein. Évidemment, à, si vous poussez le système à, à l'extrême, euh, votre système euh, tombe en, en déliquescence. Hein. Mais donc ça, c'est un moyen de contrôler les hétérostructures et vous voyez, ça a l'air d'être assez simple. Alors, comment peut-on aller un petit peu plus loin et s'amuser avec ces systèmes Eh bien, on part d'une particule qui est déjà un alliage au argent. Je fais un premier dépôt d'argent métallique par simplement une métallisation simple autocatalytique. Donc je vais avoir, voyez, un alliage au centre et un dépôt d'argent autour. Ensuite, j'utilise cet effet galvanique, à nouveau 100 degrés pour les problèmes d'AGCL, et là, ce que je vais faire, eh bien, je vais essentiellement creuser l'argent par les mêmes effets. Donc je vais me retrouver avec euh, ma couronne, euh, mon, mon cœur hors-argent au départ, la cavité que j'ai creusée avec exactement le même processus physico-chimique que je vous ai montré précédemment, et puis une couronne qui va être un alliage hors-argent. Voilà, donc je m'arrête à l'alliage hors-argent simplement parce que je ne veux pas commencer à faire des trous et que le système se casse. Donc ça fait ce que, ce que les gens appellent des nano-hushes, et je peux aller plus loin en formant ce qu'on appelle des poupées russes. Alors bon, c'est un peu le même concept. J'utilise cette fois-ci de l'argent. Je fais une conversion galvanique contrôlée pour faire une cavité et un alliage en argent. Je fais une deuxième métallisation pour faire de, de l'argent autour de ce système alliage-trou, puis une conversion galvanique. Et là, vous voyez, je fais deux, deux trous, deux cavités, et j'ai des alliages, et puis je peux boucler le système, le faire plusieurs fois. Hein Donc, ça, c'est de la construction, je dirais, que, que je trouve assez jolie, qui est assez élégante. Hein vous voyez, on peut faire ça sur des systèmes nanoparticulaires. Là, vous avez les, les différentes couches concentriques. Ça ressemble, je dirais, à, pour ceux qui ont de l'imagination, un peu à des poupées russes. Mais ça peut également être fait sur, sur fibres. Par exemple, on peut partir de, de systèmes équivalents et puis avoir des fibres, vous voyez, creuses, concentriques, euh, avec un alliage palladium argent à l'extérieur et un alliage hors argent à l'intérieur. Donc on peut vraiment modeler la matière à, avec un, un degré de contrôle qui est relativement extraordinaire. Alors, euh, sculpter en fait la matière euh, avec beaucoup de précision eh bien, bon, bah, j'irai. On part de, de l'argumentaire d'un sculpteur. Ça, vous avez plusieurs façons de faire. Donc, si vous travaillez sur des sculptures, je dirais macroscopiques ou dans tailleurs de pierre, vous allez utiliser un certain nombre d'outils, voyez, de ce type. À partir du moment où vous voulez rentrer dans la finesse et sculpter des, des matériaux avec une beaucoup à une plus petite échelle, eh bien, vous allez être obligé de changer finalement vos outils. Alors, le chimiste, quels sont ces outils Eh bien, il y en a deux qui sont évidents c'est de changer un peu, je dirais, la force de réactif. Et comme ces systèmes-là, la plupart, même s'il y a des moteurs qui sont thermodynamiques, vous sentez bien qu'il y a une, très, une importante très forte du contrôle cinétique dans la formation de ces systèmes, si je joue sur la température, eh bien là, je vais pouvoir faire un travail euh, superbe, un travail d'orfèvre. Et je vais vous montrer l'exemple qui suit, qui montre vraiment que les gens, les chercheurs, arrivent vraiment à découper la matière euh, pratiquement comme des orfèvres. Alors, voilà le protocole. Ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. Le grand secret de, de ce protocole, il y a deux, il y a deux points importants. D'une part, c'est un protocole qui est différencié, c'est-à-dire qu'on va faire un effet galvanique dans un premier temps et un effet kirkendal dans un second. Second point important, c'est qu'on va utiliser du Cetab comme agent de contrôle au départ. Pourquoi Eh bien, parce que le Cetab va avoir l'avantage suivant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir éviter les précipitations des fameux chlorures d'argent. Ça veut dire que pour les mêmes concentrations, on va pouvoir travailler à 20 degrés. 20 degrés, 100 degrés, c'est énorme comme différence. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir ciseler les systèmes avec beaucoup plus de précision. Ensuite, dans la deuxième étape, où on va jouer sur l'effet Kirkendall, on va réduire l'or, vous voyez le deuxième réactif, c'est de l'acide ascorbique, qui va permettre déjà de transformer l'or 3 en or 1, donc de le rendre beaucoup plus versatile, le rendre moins réactif justement, à nouveau, pour pouvoir ciseler la matière de façon euh, très, très propre. Alors, en suivant, en fait, ces, ces protocoles, ça, c'est une équipe... Euh, vous allez voir, on obtient des, des, des nanostructures d'or absolument magnifiques. Hein. C'est une équipe de Barcelone. Je pense qu'ils ont dû être euh, inspirés par les œuvres de Gaudi. Vous allez voir les résultats. Euh, et donc, euh, voilà ce qu'on obtient. En contrôlant, vous voyez, donc, la température, les paramètres, le séquençage. Donc, vous voyez, on obtient, à partir d'une particule d'argent, le gabarit, des systèmes à fenêtres avec, en fait, des, des alliages, et une partie de l'argent est conservée, et ensuite, l'or va permettre, en fait, de créer des parties creuses, et avec des formes diverses, hein, un petit peu en fonction, je dirais, de, de ces, ces paramètres temps, concentration, euh, injection multiple. Vous voyez ce qu'on peut obtenir C'est-à-dire que ça, ce sont les modèles qui ont été dessinés, je dirais, après l'obtention, et voilà, ça, ce sont les résultats. La, la réalité n'est jamais aussi belle alors ce qui m'a beaucoup plu dans ce travail, c'est la chose suivante, c'est que ces gens-là ont dû passer beaucoup de temps parce qu'ils ont fait une analyse statistique de, de la, de, du, du rendement finalement en nanoparticules d'un même type. Alors vous voyez, ce sont des systèmes que l'on peut fa euh, fabriquer en grande quantité, hein. je reviens là-dessus, vous voyez, ce sont des, des systèmes que l'on fabrique dans des conditions, je dirais, où on peut... Euh, étendre, en fait, les... c'est pas une un micro-expérience un, un, micro où on obtient trois particules et on fait un cliché de microscopie électronique, ce sont des, vraiment des particules qu'on obtient dans des grandes quantités. Et voilà, donc ça, ce sont par exemple des exemples de, de boîtes, en fait, de systèmes, vous voyez, où on contrôle un peu les morphologies. Et ça, c'est des particules telles qu'elles sont euh, obtenues, vous voyez, et donc quand vous regardez, là, je ne sais pas si vous voyez bien depuis la salle, mais on voit que finalement, les systèmes, la réponse des systèmes est très bien uniforme. Alors, quand on regarde ce qu'ils ont fait, eh bien, voilà, ça, c'est les modèles. Hein, donc, ce ne sont pas des engélivères de voiture. Hein, ce sont des modèles, et ça, ce sont les objets qui ont pu être obtenus. Vous voyez qu'ils ont travaillé vraiment la forme. Il y a beaucoup de travail expérimental derrière tout ça. Mais à nouveau, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce travail, c'est ça. C'est que les gens mettent en face, et ce n'est pas toujours, hein, ce n'est même pas souvent, je dirais, hélas, mettent en face, finalement, les, temps, les quantités de matière qu'ils ont pour une préparation donnée. Donc ça, c'est de la, la très jolie sculpture. Donc maintenant, je vais passer à, à une autre série d'exemples. Sur les calcogénures, hein, donc sur les, je, vais, je vais utiliser des exemples qui, qui sont basés sur les calcogénures. Les calcogénures, vous savez que ce sont des matériaux qui sont... Euh, bon, il y a 6% des publications, ce n'est pas énorme, mais ce sont des matériaux très intéressants euh, au niveau optique. Bon, on parle de quantum dot. Ce sont des semi-conducteurs, donc ce sont des systèmes qui sont intéressants euh, pour tout ce qui est cellules, euh, jonctions semi-conducteurs métal, etc. Donc il y a énormément d'applications. Ce que vous voyez ici, c'est simplement la variation de la réponse optique du, de quantum dot en fonction de leur taille, c'est ce que vous avez raconté la dernière fois, parce que le, le quand on va vers des petites tailles, le confinement quantique fait que l'espacement des niveaux d'énergie change, donc il, il s'élargit lorsque vous allez vers des petites tailles, et vous avez en conséquence des déplacements importants de la réponse optique. Alors maintenant, je vais revenir sur les aspects chimiques en vous montrant quelques exemples. Alors tout d'abord, ce que je voudrais, c'est simplement vous rappeler en fait, la base structurale de la plupart des calcogénures. En fait, il y a deux structures de base, une structure cubique qui est de type blinde, où vous voyez les gros anions, soufre par exemple, en rouge, et les petits cations, euh, zinc, en vert, ici, qui sont situés sur, euh, sur la moitié en fait, des sites tétrahydriques de la structure cubique. Et puis la deuxième structure, je dirais, classique de ces phases de quelques genieurs c'est une structure hexagonale compacte qu'on appelle la dursite. Alors ça, j'aimerais insister sur un, un point en particulier, c'est que cette, sur, cette structure est antisymétrique, hein, c'est une structure hexagonale. Et en particulier, vous avez une face ici qui est très riche en soufre où vous exposez les anions soufre et une face où vous exposez plutôt les cations zinc. Et ça, ça va être, euh, je dirais, la base en fait, intéressante de l'utilisation de ces systèmes pour faire de la croissance anisotrope. Alors, donc, ce sont, en plus, deuxième avantage de ces systèmes, ce sont, de, en fait, des réseaux de gros, de gros anions euh, avec des petits cations. Et donc, en fait, finalement, il va y avoir des possibilités de diffusion des petits cations relativement « faciles », par rapport, par exemple, à des systèmes de, de type oxyde. Ça veut dire que ça se fera à des températures qui vont, être, qui vont rester raisonnables. Alors, je reviens sur les, les structures, en fait, euh, euh, de euh, modèles, hein, je dirais, de, de calcogénures. Donc, j'insiste là-dessus. Vous allez avoir des objets euh, anisotropes de type vursite. Ça, ce sont des objets euh, qui présentent la structure énergale, avec des faces polaires, avec des réactivités très différentes. Et la face polaire riche en métal va avoir une bonne affinité pour certains ligands. Quoique les faces apolaires latérales sont, sont celles qui ont la meilleure affinité pour la plupart des ligands utilisés, donc celles-là vont être complètement tapissées, il n'y aura pas de réactivité latérale, et par contre la face polaire du bas dans, dans le cas de la figure, la face qui est riche en calcogénures, eh bien l'affinité pour les ligands ça ne va pas être très bon, par contre, comme site de nucléation des métaux, ça va être extraordinaire. Donc ça c'est pour la face Wurzit. Alors, les phases cubiques euh, de type blinde, eh très souvent, naturellement, elles donnent lieu à la formation vous voyez, de, 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 de faciès de, de type euh, octaèdre tronqué. Hein, c'est typiquement les phases euh, spharénites ou les phases berzilianites, qui sont des quelques génures de, de cuivre, qui permettent d'obtenir ces phases-là. Alors, je vais vous montrer quelques exemples concernant cette chimie que j'ai sélectionnée je dirais, parmi un, un ensemble d'articles assez importants. Le premier, c'est le suivant c'est l'utilisation finalement d'une un, tige de sulfure de cadmium, vous voyez les dimensions, donc c'est un objet qui est assez anisotrope, pour justement créer, euh, euh, échanger finalement les cations par euh, de l'argent. Alors, la réaction, bon, je vais assez vite, elle se fait, vous voyez, à des températures de l'ordre de 300 degrés, avec les réactifs euh, qui sont... Euh, je dirais, adéquates, en particulier les sources d'argent et de sulfure. Et, et donc, dans un deuxième temps, enfin, ça c'est la synthèse pardon des nanotiges, et dans un deuxième temps, on va échanger le cadmium par l'argent, vous voyez, dans des conditions, cette fois-ci, beaucoup plus douces, et sous air, qui permettent finalement d'échanger l'argent, le, le cadmium par l'argent. Alors, ça se passe comme, comme ça. En fait, au cours de cet échange, vous allez passer par des étapes, je dirais, de, de nucléation d'objets, et puis, si vous, si vous ajustez la stoichiométrie euh, avec un excès d'argent, eh bien, vous allez totalement échanger le cadmium pour l'argent. Vous allez obtenir ce genre d'objet. Donc, ce sont des réseaux covalents où les gros anions sont là et la diffusion, je vous dis, des petits cations est assez facile. Par contre, il y a un phénomène qui est assez intéressant, c'est que si l'on contrôle parfaitement la stoichiométrie de la réaction, eh bien, on peut obtenir une hétérostructure de ce type, un super réseau, dans lequel, vous voyez, je vais avoir des parties de CDS et des parties d'AG2S qui vont se trouver à peu près à égale distance. Donc ça, ça m'a un peu surpris, j'ai trouvé ça intéressant comme exemple. Alors, voilà l'argumentaire. L'argumentaire est le suivant. En fait, quand on ajuste la stoichiométrie à de l'ordre du tiers, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez nucléer finalement des, de l'AG2S dans le, dans le matériau et dès que pour un tiers, en fonction de la taille de l'objet hein, et de, du, du diamètre, pour à peu près pour un tiers, les, 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 les domaines d'AG2S vont en, en fait remplir le volume global euh, donné par la particule. Ensuite... Ce qui se passe dans un deuxième temps, c'est que vous avez forcément une séparation de phase entre les deux, entre les deux matériaux à ces concentrations-là, simplement parce que euh, l'énergie d'interfaciale CDS-AG2S est fortement positive. Mais on pourrait se dire, bah, finalement, la réaction va continuer vers une séparation de phase globale, totale. Mais ce n'est pas ce qui se passe, parce que finalement, euh, si vous regardez un objet de ce type qui a occupé tout le volume, au niveau de... le moteur, en fait, de, de, du mûrissement de, de, de Svald n'existe plus, puisque, globalement, vous n'allez pas, à moins que vous atteigniez la totalité de l'objet, vous n'allez pas euh, gagner en surface, enfin, vous n'allez pas modifier la surface. Donc, le système se trouve bloqué, d'une part, par cet élément-là, et ensuite, il y a des contraintes structurales, ça, c'est une modélisation des contraintes élastiques, qui font que le système d'AG2S, à cause de ces contraintes élastiques, ne peut pas se développer, ne peut pas, finalement, former une, une, une séparation de face euh, totalement complète. Alors, voilà ce que ça donne. Hein, ça, ce sont les objets, justement. Vous voyez, vous voyez les, les, les particules de CDS. Et ce que vous voyez en microscopie électronique, ici, ce sont les domaines qui sont à peu près bien répartis. Hein, Nobody is perfect. Vous voyez qu'ils sont à peu près bien répartis des domaines d'AG2S. De de, de, de et donc, c'est à la fois un contrôle sur un mûrissement d'Oswald qui est limité et sur un, un aspect de contrainte élastique dans la tige. Alors, si je continue en fait ma série d'exemples sur les, les sulfures de cadmium, qui sont très intéressants, ce que je vous ai dit au départ, c'est que il y a une propriété qu'on peut utiliser, c'est justement cette dissymétrie de la réactivité. Cette dissymétrie de la réactivité, c'est-à-dire que je vais avoir une face qui va être, comme je vous l'ai dit précédemment, riche en calcogène, et une autre face qui est riche en cadmium. Et forcément, lorsque je vais vouloir nucléer un métal, c'est la face en calcogène qui va être souvent privilégiée. Alors bon, à nouveau, au niveau de la préparation, là je vais assez vite, les tiges sont préparées, de, de sulfure de cadmium sont préparées par les mêmes méthodes, hein. on récupère en fait les objets, euh, la dimension des, peut être calibrée, vous euh, voyez, euh, dans une plage qui est loin d'être négligeable, il y a un facteur 10, hein. donc ça va dépendre ici du temps, de la fréquence des injections, et en, ensuite dans un deuxième temps, on introduit en fait un sel d'or dans du toluène avec euh, des tensions en présent, justement, des nanotiges de CDS, et la manip peut être faite sous air ou sous argon. Et vous allez voir, sous air ou sous argon, tout est changé. Alors, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Lorsque vous travaillez en atmosphère inerte, eh bien, c'est ce que je vous disais précédemment, les tiges de CDS ont des facettes très différenciées, avec du soufre d'un côté et d'un cadmium de l'autre. Donc je vais nucléer de l'or, l'or, il y a une très bonne affinité pour la partie soufre, je vais me retrouver avec une croissance de ce type, c'est-à-dire que je vais plutôt, plutôt mettre des petites particules d'or à une extrémité. Par contre, lorsque je fais ma réaction et que je, je mets mon système en contact avec de, de l'oxygène et un petit peu d'eau, ce que je vais, c'est que je vais décaper la face cadmium. Et alors là, ça va être un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire décapant la phase cadmium, eh bien, je vais pouvoir avoir, en fait, une nucléation qui va avoir lieu sur les deux sites. Et si je décape de façon un peu trop conséquente, eh bien, non seulement je vais avoir une nucléation sur les deux sites, mais je vais commencer également à décaper euh, à différents endroits, avoir des sites réactifs, et, et mon or va venir se nucléer. Alors, à des temps longs, à des temps plus longs, eh bien, je vais avoir un objet qui va loin de ne pas être parfait, c'est-à-dire qu'il va avoir un petit résidu d'or et quelques résidus d'or ici, mais le mûrissement d'Olwald va me déplacer finalement l'essentiel de l'or sur, euh, sur la particule la plus grosse. Alors ça, ce sont des dessins, mais la réalité est la suivante. Vous voyez, ça, ce sont les systèmes contrôlés en milieu argon. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais on voit bien que les particules se trouvent vraiment à l'extrémité. Donc ça, c'est un agrandissement. On voit que finalement, on fait des allumettes parce qu'on contrôle le système, ça c'est un système justement où on décape l'une des faces en présence d'un petit peu d'oxygène et, et d'eau, et donc vous voyez, ben là on va commencer à nucléer des systèmes où on va avoir des, des, à la fois en bout et un petit peu partout, et puis si on laisse mûrir le système à des temps plus longs, eh bien, on a à nouveau en fait, les résidus des, des, des étapes de nucléation, mais il y a un endroit qui est beaucoup plus gros, puisque simplement, le mûrissement d'Oswald a entraîné l'ensemble de la matière vers, en fait, ce, vers ce, ce centre, je dirais, qui, au niveau de la thermodynamique, est, est plus favorable. Alors, continuons sur les calcogénures. Alors, je vous disais que l'intérêt, justement, des structures à base de calcogénures, c'est justement ces structures, je dirais, avec euh, à la fois des modes des, des de croissance qui sont très différenciés et ces anisotropies. Alors, lorsque, par exemple, vous utilisez un germe de, de vursite, donc hexagonal, de CDS, et que vous faites croître du CDS sur ce système-là, ce que vous obtenez, en fait, c'est une particule anisotrope avec une vitesse de formation euh, du CDS qui est quatre fois plus rapide dans ce sens-là que par là. Ce qui fait qu'à l'arrivée, dans énormément d'échantillons, vous vous retrouvez avec une particule dans laquelle... Le, la particule de CDSE se trouve à peu près entre le quart et le tiers, mais toujours du même côté. Hein donc c'est vraiment un positionnement asymétrique et ça c'est dû simplement à la réactivité des faces qui sont très différentes. Hein Alors, par contre, maintenant si vous voulez positionner de l'or sur ce genre de particules, contrairement à l'exemple que je vous ai montré avant, ce qui se passe c'est la chose suivante. C'est que vous allez avoir en fait des dépôts d'or ou des l'or va nucléer un petit peu partout, donc vous allez avoir une réduction de l'or, puis en fait des équilibres entre de l'or absorbé, formé et la solution. Mais à chaque fois qu'il va y avoir dépôt en fait euh, d'une particule d'or, les, les électrons vont, c'est un semi-conducteur, vont, vont, vont être piégés finalement par le puits de potentiel créé par cette particule de CDS. Quand vous regardez les, les diagrammes énergétiques, en fait CDS par rapport à CDS euh, crée un puits de potentiel. Donc c'est un espèce de mûrissement euh, d'Oswald à nouveau, passage par la solution pour l'or, pour mais les électrons viennent ici et, en fait, donnent la réaction pour former des particules d'or qui vont se former préférentiellement, vous voyez, à l'endroit où se trouve la particule de CDSE. Alors, quand on regarde très bien de très près les travaux, ce que l'on voit, c'est que ça marche très bien lorsque le, la particule de CDSE est, est, est encapsulé dans une fine couche de CDS. Si vous avez une couche trop épaisse de CDS, ça marche moins bien. Et ça, on comprend très bien. Hein. Alors, voilà ce que ça donne. Ça, ce sont les particules, vous voyez, avec de l'or qui a été déposé. Donc, il y, en a, il y a de l'or à différents endroits, mais l'essentiel de l'or se retrouve, vous voyez, entre un tiers et un quart. Et ça, c'est l'image en champ sombre. Vous voyez les particules d'or qui se trouvent toujours, en fait, localisées essentiellement à l'endroit où il y a la particule de CDS. Alors, pardon, donc maintenant j'arrive dans la dernière, toute dernière série d'exemples en fait, qui concerne la croissance en fait, d'objets anisotropes ou branchés. Alors là, il y a un paramètre qui est, qui est très important lorsqu'on veut développer euh, des objets sous forme de tétrapodes ou sous forme d'octopodes. C'est d'une part la qualité, la qualité du germe que l'on utilise pour l'ensemencement. Quand vous analysez les données de la littérature, vous voyez deux grandes familles. Les, les personnes, les chercheurs qui utilisent des tout petits germes de l'ordre de quelques nanomètres, qui ne sont pas très définis, avec des faces euh, difficiles à voir, qui en général donnent des systèmes de, à base de tétraprod. Par contre, lorsque vous utilisez des germes de meilleure qualité, et c'est l'exemple que j'ai choisi, parce que d'une part il est plus pédagogique, en fait, on peut, par exemple, utiliser des germes de très bonne qualité, vous voyez, qui ont des formes en octaïde tronquées. Alors, la manip est la suivante. Euh, la première étape, c'est la formation d'un calcogénure de cuivre en faisant réagir un, un sel de cuivre avec du sélénium euh, dans l'olée qui sert à la fois de réducteur et de stabilisant. Et vous voyez, on obtient des systèmes de très belle qualité, euh, très bien contrôlés au niveau de l'homogénéité. Ce que vous voyez ici, c'est simplement les hexagones qui correspondent à ceci en ajustant parfaitement les stoichiométries en, 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 cuivre, en, en cuivre 1, cuivre 2. Donc vous obtenez en fait des, des germes d'une part qui sont beaucoup plus gros, mais qui sont surtout beaucoup mieux définis avec des faciès parfaitement, euh, euh, parfaitement visibles. Et donc l'étape d'après, ça, ça va être d'utiliser, vous voyez, ces facettes hexagonales, ces facettes hexagonales pour justement croître, faire croître par nucléation hétérogène en fait également des calcogénures. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, on part donc, de cette première préparation avec des germes. Dans une deuxième étape, on utilise ces germes. Hein, on les met en présence d'une un, source de, de cadmium et de sources de différentes calcogénures. Et ce que l'on obtient, vous voyez, avec des temps très courts, ce sont des systèmes bon, qui ressemblent, en fait, à des octapodes, puisque les objets, on ne voit pas les objets en trois dimensions, donc on, on, voit que, on ne voit que quelques branches, vous voyez et on voit que ces branches, en fait, ont une très très bonne relation d'épitaxie, finalement, avec le germe le germe de, de, de sulfure de cadmium qui est utilisé. Parce qu'en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait, le cuivre est, est, est très rapidement échangé par le cadmium dès les premières étapes de la synthèse. Hein, donc vous n'avez plus de cuivre, en fait, dans le système final. Et donc ce que vous obtenez, vous voyez, en utilisant finalement euh, euh, ces, ces germes, je dirais parfaitement calibrés, c'est un échange dans un premier temps qui va donner de la spharélyte CD, CDSE, donc avec cette structure-là. Et puis as, ensuite, vous avez des croissances des bras de, de Vursite, soit de CDSE, soit de cds en fonction des précurseurs que vous utilisez, qui sont parfaitement régulières, vous voyez, et vous obtenez, ça c'est une vue 3D, une vue reconstituée à partir de la tomographie 3D. Et donc ça, c'est justement grâce au contrôle chimique, mais grâce également au contrôle de la qualité des germes. Et donc j'ai repris cet exemple hier parce que euh, j'avais lu pas mal de littérature pour présenter ce, ce, ce cours, mais euh, même en lisant la littérature, je n'avais pas vu la, très clairement la différence de pourquoi les uns obtenaient des tétrapodes et les autres des octopodes. Mais ça, en piochant un petit peu, j'ai vu que c'était vraiment la qualité du germe qui faisait la différence. Alors, je vous ai montré un grand nombre d'exemples de construction d'hétérostructures où on arrive vraiment à ciseler la matière à l'échelle nanométrique avec un grand degré de précision. Hein Donc, B, je me suis basé essentiellement sur des métaux, parce que les métaux, il faut dire ce qui est, c'est les plus simples, et ce sont peut-être les plus belles illustrations. Sur les calcogénures, très intéressants, mais qui sont maintenant plus simples, mais il y a dix ans, très très complexes. Alors ça c'est très clair, mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que ça peut se faire également sur d'autres systèmes, par exemple sur des oxydes. Et donc ça, euh, c'est euh, ce qu'on appelle l'effet Kirkendall à l'échelle nanométrique. Ce que vous voyez, c'est qu'un des nanoparticules de fer exposées à de l'oxygène, avec des temps de réaction et des températures de réaction différentes, et bien vous obtenez à nouveau des particules qui vont être euh, des particules cœur-couronne creuses et ainsi de suite. vous Voyez en fonction finalement de la température et du temps d'exposition, simplement parce que l'oxygène fait une première couche d'oxyde, c'est la première étape, et qu'ensuite, euh, la diffusion des cations à travers cette couche est plus rapide que la diffusion de, de l'oxygène. Euh, L'anion en général, ça on sait tous, diffuse beaucoup plus lourdement et beaucoup plus difficilement que le cation. Donc ça c'est un exemple. Et deuxième exemple, et ça sera le dernier, euh, C'est à nouveau l'effet Kirkendall à l'échelle d'anneau. Donc en fait, vous voyez, par exemple, vous pouvez faire croître à des températures assez élevées des couches de ZDNO euh, en utilisant des nanoparticules d'or comme catalyseur. C'est un petit peu la même idée que lorsque vous faites croître des nanotubes de carbone sur des métaux, vous utilisez les catalyseurs et vous chauffez. Donc on peut le faire à partir donc, de, de systèmes en phase vapeur euh, à partir de ZDNO. Donc vous pouvez obtenir une tige de ce type. Dans, un deuxième, dans une deuxième étape, vous pouvez déposer sur cette couche, sur, ce, sur cette tige d'oxyde de, de zinc, une couche d'alumine d'AL2O3 par une méthode, je physique, la LD, Atomic Layer Deposition. Donc en fait, vous, vous vaporisez finalement un, précur un précurseur organométallique dans une première étape et ensuite vous le convertissez en, en utilisant de l'eau, par exemple. Hein, donc c'est une étape, c'est ce un processus physique, mais qui a l'avantage de pouvoir permettre de faire des films d'une extrêmement bonne qualité, euh, même sur des, des surfaces qui sont tortueuses. Hein, parce que là, c'est vraiment des dépôts atomiques que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez faire cette couche d'alumine. Et puis, troisième étape, eh bien, on, chauffe. on chauffe le système. Mais là, eh bien, vous le saviez d'avance, le petit cation zinc va diffuser plus rapidement que l'aluminium. Et ce qui va se passer, eh bien, il va y avoir une, une, une réaction d'échange dans laquelle le, le zinc diffusant plus vite va laisser les lacunes derrière lui. Et donc, vous êtes capable de faire vous voyez, un tube. Euh, à la fois, vous convertissez le système en spinel, donc, vous faites un nouveau composé chimique, mais en même temps, vous, vous allez faire un, un tube creux. Hein. Et donc, c'est basé sur exactement les mêmes principes que je vous ai montrés précédemment, avec des exemples plus simples. Alors, ça donne quoi Ça donne ceci. Ça, c'est l'étape la, dans laquelle vous formez le zdno Vous voyez les petites particules d'or, ici. Et vous avez ici, je ne sais pas si c'est visible sur la microscopie, le, vous avez la petite couche d'alumine qui a été déposée par euh, ALD. Et ensuite, la dernière étape par chauffage, eh bien vous voyez, vous avez des tubes qui sont creux, vous avez euh, la nanoparticule d'or que vous n'avez pas éliminée qui reste au bout. Donc en fait, vous voyez, on, au niveau des, des, des nanomatériaux, je dirais, du, avec des approches chimiques ou des approches à la fois chimiques et physiques mélangées, on arrive à, des, à la construction d'objets qui sont, je dirais, non seulement esthétiques, mais avec un degré de raffinement relativement important. Voilà, donc euh, je vais arrêter là et je vais présenter finalement le, le conférencier qui va suivre. Donc, c'est M. Louis Laurent, qui est directeur à l'ANSES. Donc, il va nous parler de nanomatériaux et de risques et d'innovation. Donc, euh, l'ANSES, c'est l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail. Donc, au niveau de la formation, M. Laurent, en fait, est, est physicien, physicien du CEA, et en ce moment, il, donc, il est à la tête de la direction Recherche et veille de l'ANSES. Donc, il a commencé donc, sa carrière en physique au CEA, et au CEA, donc à l'époque c'était CEA, maintenant c'est CEA et aux énergies alternatives. Et donc la première partie de sa carrière, c'était de la physique des plasmas chauds, avec les problèmes de fusion thermonucléaire par confinement magnétique. Puis vers les années 90, donc il se reconvertit dans la physique de l'état solide. Entre 2000 et 2005, il a été le chef de ce qui est devenu l'Institut de rayonnement de matière de Saclay. Donc il a ensuite occupé différents postes, comme chef de département, du département de technologie de l'information, euh, nanosciences à l'agence nationale euh, à l'ANR, puis responsable scientifique du projet Campus paris s'appelait, le, le grand projet qui qui a lieu dans la, dans, la banlieue, dans la banlieue Sud. Alors, il s'est énormément impliqué ces dernières années, c'est pour ça que je tenais absolument à ce qu'il vienne euh, nous faire un exposé, sur les nanotechnologies, en particulier, euh, il est vraiment concerné par tout ce qui est développement et aspects sociétaux. Hein Donc, il a écrit trois livres sur ce sujet, et a participé à de nombreuses émissions de télévision ou de radio, et il est à la tête aujourd'hui de la direction euh, Recherche et Veil à l'ANCES. Et donc euh, voilà, il me semble que lorsque l'on parle de nanomatériaux, de nanosystèmes, il faut également avoir un regard, un regard sociétal, on ne peut pas éviter ce genre de problème. Voilà, je vais arrêter là, je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.